0: E aí, tudo bem? Aqui é o Pastor Enéas, aqui no nosso podcast, para a gente trocar uma ideia sobre a vida, sobre as coisas desta vida e também sobre as coisas da vida por vir. É isso mesmo, porque se nós fizermos as perguntas somente para este mundo, que vida é essa que nós estamos levando? Porque já estamos nessa caminhada e vem revoluções, guerras, novas eras... Novas tecnologias, novos comportamentos e os problemas da humanidade continuam os mesmos. Então parece que as respostas que estamos é, encontrando para este mundo não estão surtindo efeito. Precisamos fazer outras perguntas, perguntas que transcendem essa nossa realidade. Por isso que há os caminhos da espiritualidade, há os caminhos espirituais e o melhor guia para entender a vida espiritual, para fazer as perguntas que não estamos fazendo, é a Bíblia, é a Palavra de Deus. A Bíblia é um livro, mas na realidade é um conjunto de livros. Você tem o primeiro livro ali na Bíblia, Gênesis, no Antigo Testamento, e você tem o Apocalipse, o último livro da Bíblia, é no Novo Testamento. Então a Bíblia é um conjunto de livros dividido em duas partes. Você tem o Antigo Testamento e ali você tem 39 livros. Começando com Gênesis e terminando em Malaquias. E aí depois você tem o Novo Testamento, com 27 livros e cartas. Começando com o Evangelho de Mateus e terminando ali no livro do Apocalipse. Aqui são um, poucas palavras para a gente dar uma passagem rápida pela Bíblia, que é o nosso guia. E para você também se situar, porque o que eu falar aqui tem a ver com a minha experiência de vida pessoal com a minha visão de mundo que eu adquiri nessa jornada, né, vindo da Zona Leste, crescendo ali nas ruas, becos e vielas da Zona Leste. E eu cresci numa cultura ali no finalzinho dos anos 80 para os anos 90. E, de certa maneira, a cultura hip-hop também ajudou a moldar o meu pensamento, a maneira como eu enxergo o mundo. Mas, é, na vida adulta, mais adulta, eu conheci o Evangelho, e, definitivamente, a minha vida foi transformada por causa da palavra de Jesus Cristo. Ainda que Jesus Cristo, né, digamos, apareça ali no Novo Testamento, ele é o personagem central de toda a Bíblia. Como eu estava dizendo, a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. E o personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ele aparece como promessa, como a promessa da vinda do libertador, do salvador, do ungido de Deus. E o Novo Testamento vai ser escrito para dizer que o salvador já se manifestou. Jesus de Nazaré, Jesus filho de Maria e José. Bem, feita essa introdução, deixa eu trazer uma questão bem interessante aqui para você. O pastor que ri ou o pastor que chora? Qual é o preferível para você? Talvez você não tenha contato com um pastor. Talvez você tenha uma, 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 uma ideia, talvez até pejorativa, é, é errada de um pastor. Os pastores são pessoas importantes, porque eles estão próximos ali das pessoas, trazem orientações, trazem conforto. É, e como eu disse no começo, eles ajudam as pessoas a fazerem as perguntas é, não vou dizer as perguntas corretas porque eu não tenho as perguntas corretas e muito menos as respostas mas a Bíblia nos orienta a fazer essas perguntas por exemplo, a vida se resume só a essa vida que nós estamos vivendo porque o salário e o resultado de tudo que nós fazemos é sofrimento quem não tem nada reclama que não tem nada e quem tem tudo reclama que tem tudo e parece que não tem nada é meio complexo, é meio contraditório os paradoxos dessa vida. Quem está no mar de felicidade, pode num dia para o outro cair num estado depressivo e quem, naturalmente está no estado depressivo pode, amanhã ou depois ser liberto e encontrar a plena razão para viver. Mas aí, um pastor que chora ou um pastor que sorri. Qual a importância do pastor que sorri? As pessoas têm uma ideia de um pastor, aquele que é sisudo, aquele que é sério, austero, não conta piada, mas, mas essa não é a realidade. Eu até gostaria de sorrir mais, de, de contar mais piadas, mais coisas alegres. Mas as pessoas esperam, muitas vezes, um pastor mais sério. E parece que a ideia de um pastor que sorri, um pastor mais alegre, mais, digamos, vivão, assim, é um pastor carnal, é um pastor mundano. E é importante um pastor que sorri. Na faculdade de teologia, um dos professores dizia: olha, nunca confie num pregador que não sorri. A pessoa gasta 30, 40 minutos pregando supostamente a palavra da vida, supostamente os caminhos que vão conduzir à vida e não dá um sorriso. Que evangelho é esse pregado por esse ou por aquela que não, não, não libera nenhum sorriso, nenhuma nota de alegria. Quando os anjos vieram anunciar para os, aqueles pastores nos, nas Campinas ali de Belém, que o menino Jesus já havia nascido, eles trouxeram a, a, a notícia com grande alegria, né? pois na cidade de Davi nasceu o Cristo, né? que é o Salvador. E aqueles pastores, eu digo os pastores de ovelhas mesmo, né? Eles estavam ali também felizes porque foram visitados pelos anjos e felizes foram até o lugar indicado pelos anjos e viram que de fato um bebê havia nascido e aquele bebê era o cumprimento de séculos de profecias e eles estavam ali felizes, alegres. Os anjos quando anunciam ou anunciaram o evangelho fizeram isso com música, com alegria. E muitas vezes um pastor sobe ao púlpito, apresenta a história da vida, o caminho da redenção e não dá um sorriso. É meio estranho, né? Então, assim, é, parece que ele está falando da verdade e não tem um pingo da verdade dentro de si. Também não quer dizer que o pastor mais sorridente é o pastor que encontrou todas as respostas. Não, exatamente. Não, não é isso que eu estou Querendo dizer aqui, a questão é que é importante também alguém que sorri, alguém que consegue tirar é, notas engraçadas das situações mais comuns da vida. Porque a nossa vida é uma vida de sofrimento. A nossa vida é uma, é uma vida de muitos, é, muitos não é, e se você considerar as camadas mais pobres do nosso povo, é só notícias ruins, é só decepções. E é muito importante ter alguém para sorrir do lado, para mostrar as coisas engraçadas, as coisas belas, as coisas bonitas, as coisas que realmente merecem é, é, serem vividas. Então é importante sim, alguém que sorri um pastor que sorri no entanto, o pastor é, Silvio Santos, né, aquele que acha que o púlpito é um lugar para ser tipo um animador de plateia, acho que o evangelho não dá espaço para esse tipo de animador de plateia. A gente precisa trabalhar o evangelho e o evangelho sim traz alegria É as boas novas da salvação. Então enquanto eu vivo o evangelho, eu apresento o evangelho, eu sou feliz e eu vou transmitir sim a alegria. E, portanto, acho extremamente importante um pastor feliz, alegre, que transmite essa alegria, essa felicidade de viver o evangelho. Por outro lado, você pode preferir um pastor que chore. Mas e aí? É bom ter um pastor que chora ao nosso lado? Porque veja, um pastor um líder de uma comunidade, seja uma comunidade ali de 100 pessoas, 200 pessoas, 300, 500, 1.000 pessoas, ou 20 ou 10 pessoas, ele está em contato com as dores dos membros da sua comunidade. E também um pastor que não sente as dores dos seus irmãos, que não sente as dores das suas ovelhas, será que é um pastor insensível? Será que é um pastor tão duro e fechado a ponto de não chorar com as ovelhas? De não sentir o que as ovelhas sentem? As nossas comunidades, as nossas comunidades espirituais, aqui eu cuido de três igrejas, né? é, as pessoas são feridas diariamente. E um ponto assim, que é bem triste é que as pessoas acabam sendo feridas dentro mesmo da própria comunidade. É, a gente está num processo de crescimento, de amadurecimento, e nesse processo é fácil, é comum ferirmos as pessoas. Mas que bom que tem a atuação do Espírito Santo, que mostra que eu posso errar e até mesmo ferir. E por que não pedir perdão? Por que não abraçar? E por que não chorar com essas pessoas? Ultimamente andei chorando com as minhas ovelhas, seja no abraço, seja na caminhada difícil que eles estão levando, e eu estou ali juntamente com eles, seja no batismo, ali no tanque batismal, você percebe a luta de uma pessoa até chegar aquele, aquele momento do batismo, descer as águas e ser batizada, alegria. E eu choro juntamente com eles, eu choro com os meus irmãos, porque nós temos uma esperança, a esperança da volta de Jesus quando aqueles que morreram em Cristo voltarão à vida. E quantos dos nossos entes queridos descansaram mas descansaram na fé no Senhor Jesus Cristo. E a promessa é que essas pessoas que descansaram em Cristo voltarão à vida, na segunda vinda gloriosa do nosso Senhor. A gente precisa chorar também com a nossa comunidade, com as nossas ovelhas. Muitas famílias passam lá as suas dificuldades, as suas, as suas desavenças. Às vezes é uma situação difícil com o marido, com a esposa, com os filhos problemas com drogas, problemas de relacionamento. E quem é que vai ficar, digamos, impassível diante dessas situações? Quem tem coração de ferro para não se compadecer, não se condoer com todas essas situações? Então, precisamos também de um pastor que chore, que chore conosco, que chore também as nossas dores, que chore ao nosso lado, que demonstre que ele, apesar de ser o líder, é também uma pessoa que tem sentimentos e ele próprio carrega os seus, próprios, os seus próprios fardos de dificuldades, de peso, esse pastor tem uma família, tem uma esposa, tem filhos, tem necessidades tem desafios, tem decepções também, como tem decepções, e como eu disse para você, é, é, é comum né? a gente ter as nossas decepções no mundo, aí fora, no dia a dia, no, né? nos relacionamentos, nos negócios, você compra, você vende, e aí surge uma decepção. É terrível quando essa decepção, de fato, acontece no meio, no meio da comunidade, no meio das ovelhas, porque o pastor pode ferir, e muitas vezes ele é ferido. Até, até no, no seminário Teologia nos dizia que o pastor ele pode apanhar, mas não pode bater. Já pensou? Um pastor saindo batendo, dando avoadoras em todo mundo, não fica legal. Mas para você, um pastor que ri ou um pastor que chora? Qual você prefere? Jesus Cristo era o pastor que sorria. Jesus Cristo constantemente estava em contato com as crianças. Ele sorria com as crianças, porque as crianças não gostam de pessoas carrancudas. As crianças, elas são sinceras, ingênuas, mas sinceras e verdadeiras. Elas não gostam de pessoas cara, é, de cara fechada. E certamente Jesus tinha contato com as crianças e as crianças gostavam de estar com Jesus. E aí me mostra que Jesus era uma pessoa alegre, sorridente. Quantas pessoas foram curadas por Jesus? Quantos cegos não passaram a enxergar porque foram curados por Jesus? Quantos é, deficientes físicos passaram a andar, é, até saltar de alegria, porque foram curados por Jesus? Imagine Jesus curando um, um deficiente físico, um cego, um mudo, e ali com a cara fechada, né? carrancudo. Jamais! Jesus demonstrava alegria, vitória, ele compartilhava, compartilhava as vitórias, com aquelas pessoas que eram curadas pelo seu poder. Mas Jesus também era uma pessoa que chorava, chorava por causa da hipocrisia, chorava por causa do sofrimento das pessoas, das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres e chorou certa vez por causa do destino de Jerusalém. Jerusalém é a cidade dos profetas, a cidade do rei, do rei Davi e a cidade né, do grande rei, do ungido de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa Jerusalém de história gloriosa, a cidade do templo, era a mesma cidade que matava, perseguia os profetas de Deus. Jesus chorou sobre o destino triste que teria a Jerusalém dos seus dias e que até hoje não voltou a ser a Jerusalém dos tempos passados. É, Jerusalém vive ainda em conflito, né? há uma nuvem ali, de conflito, de ódio, de preconceitos, de animosidades entre as pessoas que vivem ali. E há, anos, a, e há dois mil anos atrás, Jesus chorou por causa de Jerusalém. Jesus é o pastor que sorri, Jesus é o pastor que chora, Jesus é o pastor que conhece as nossas alegrias e ele quer se alegrar conosco, Jesus também é o pastor que conhece as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos medos, as nossas tristezas e também quer chorar conosco. É bom ter um pastor que sorri, um pastor que abraça. É bom ter um pastor também que compreende as nossas dores está sempre disposto a vir conversar, a orar e entender e pela iluminação do Espírito Santo trazer as respostas certas para a nossa vida. Não importa se é momento de alegria, se é momento de tristeza, precisamos então fazer as perguntas certas. E as perguntas certas têm a ver não apenas com este mundo, mas com o mundo por vir. O que será então desse mundo? Será que a humanidade vai caminhar eternamente nesses passos lentos e destrutivos? Ou será que em algum momento tudo chegará ao fim e veremos então a consumação de todas as coisas, o cumprimento das profecias antigas e o raiar de um novo mundo? Enquanto isso não acontece, vamos nos alegrar nas boas novas. Enquanto isso não acontece, vamos sim chorar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, chorar com os nossos amigos, chorar com os nossos irmãos, porque assim como o sorriso cura, o derramar de lágrimas, também traz muitas curas. Eu sou o pastor Enéas Oliveira, chorando e sorrindo, mas anunciando as boas novas do reino de Deus. Se você gostou desse episódio, você pode deixar o seu like. No Spotify, você pode clicar no coraçãozinho. Na Apple Podcasts, você pode seguir e deixar as suas estrelinhas e o seu comentário. Ouça o podcast do Enéas Oliveira também no Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Castbox ou no agregador de podcasts de sua preferência. É isso aí, tamo junto, hein?